0: Você já ouviu falar sobre doença ocupacional? Assista esse vídeo que iremos lhe esclarecer. Olá, minhas cordiais saudações aos clientes assinantes do canal da Barbieri Advogados. Hoje, a minha conversa é com você que sofre de alguma doença ocupacional decorrente das atividades de trabalho. Sempre que o empregador tiver contribuído, seja por ação ou omissão na ocorrência da lesão ou doença ocupacional, nasce o dever de indenizar o empregado. Por ter origem na atividade profissional, toda a moléstia que surgir em razão do trabalho será considerada doença ocupacional, equiparando-se assim para todos os fins legais ao acidente de trabalho. Diversas são as doenças de cunho profissional mas as mais comuns e conhecidas são as lesões por esforços repetitivos, ALER, ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT. Ainda temos as doenças psicológicas ou psiquiátricas que resultam no esgotamento emocional do empregado, que podem surgir da cobrança excessiva de metas e do tratamento rigoroso dispensado pela chefia. A LER, por sua vez, é a repetição exaustiva de um determinado movimento em alta frequência, em posição ergonomicamente incorreta, causando lesões nos ligamentos e músculos, nervos e tendões dos membros superiores, provocando dor e inflamação, podendo, inclusive, alterar a capacidade funcional da região comprometida. Essa síndrome pode ainda se manifestar nas regiões do corpo, como a coluna, lombar e tendão de Aquiles. A LER é causada por mecanismos de agressão que vão desde o esforço repetitivo que exige muita força na sua execução até a vibração, postura inadequada e o estresse. Essas doenças podem até ser evitadas através da prevenção, só que muitas empresas não adotam as posturas internas corretas a fim de evitar que seus funcionários sofram desta síndrome e a doença em decorrência do trabalho. Inúmeras são as atividades vulneráveis a esse tipo de lesão. Contudo, algumas profissões são mais suscetíveis a dort, como os ditadores, bancários, professores, faxineiros, cozinheiros, enfim. Todas as funções que acabem exigindo a utilização do mesmo grupo de músculos e tendões de forma repetitiva e constante. Com o surgimento da moléstia, começam a aparecer as despesas de tratamento, que vão desde os remédios às fisioterapias, além dos exames e consultas exigidas periodicamente para acompanhar a evolução da doença. Neste caso, existe a possibilidade de se postular judicialmente uma indenização ao empregador junto à justiça trabalhista, visando restituir o empregado pelos prejuízos decorrentes da doença laboral. Assim, quando demonstrada a existência de nexo causal, ou seja, de ligação entre a doença e a atividade desempenhada pelo empregado, essa indenização poderá contemplar o pedido de danos morais e materiais. Os danos materiais englobam os lucros cessantes e os danos emergentes, que contabilizam todas as despesas oriundas do tratamento, incluindo aqui a manutenção do plano de saúde. Já os lucros cessantes se caracterizam por tudo aquilo que o funcionário deixou de receber no período em que esteve afastado em razão da doença, a perda de oportunidade de crescimento na carreira, as variáveis que não pôde receber naquele mês ou ainda se teve de mudar de atividade. Se a lesão for permanente, o pedido de indenização poderá incluir ainda uma pensão mensal vitalícia que também deverá ser paga pelo empregador. Quando a moléstia resultar em um afastamento previdenciário, a lei ainda garante direito à estabilidade de 12 meses contra a demissão sem justa causa após o retorno das atividades junto ao empregador. Importante destacar que a ação trabalhista visando os danos morais e materiais em razão do acidente de trabalho ou da doença ocupacional não se confunde com o benefício previdenciário, que deverá ser postulado diretamente ao NSS via administrativa ou judicial. Com esse vídeo, esperamos ter esclarecido um pouco mais quanto às lesões decorrentes de movimento repetitivo no ambiente de trabalho e a melhor forma de postular seus direitos trabalhistas. Obrigada pela atenção e até a próxima!